Hoy estamos concluyendo con esta eh, semana que se tuvo especial para los niños y sus familias Donde vimos diferentes características de Dios Así que yo te voy a pedir que si tú estuviste presente Nos mandes ahí en el chat eh, lo que tú aprendiste Cuáles son esas seis características que hemos estudiado acerca de Dios desde el lunes hasta el día de ayer en las diferentes transmisiones MAMRE que se tuvieron. Hoy concluimos con el tema de Dios es Espíritu y, y es un excelente tema porque con este también estamos iniciando una nueva, una nueva serie sobre el Espíritu. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros y tú hagas tu obra perfecta. Permite que tu palabra sea clara para cada uno de nosotros. Permite que tu palabra nos hable, que yo pueda ser claro al momento de exponerla y que tu espíritu sea manifestándose en cada familia, en cada casa, desde el más grande hasta el más pequeño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Mucha atención porque ahora este tiempo lo tenemos que disfrutar juntos tanto los adultos como los niños Y yo quiero utilizar como texto base Juan 4.24 Juan 4.24 que dice Dios es espíritu La relevancia de esta eh, afirmación de que Dios es espíritu Y obviamente quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Es una afirmación de Jesús no es una afirmación de cualquier persona, es Jesús mismo. Ahora, ¿cómo entender que Dios es Espíritu? Si el Espíritu no se ve, pero Dios nos enseña la Biblia que se manifiesta como Padre, como el Señor Jesús o como el Espíritu Santo. Sé que suena medio complicado, pero hoy vamos a ver de una manera muy gráfica, cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta, cómo es que Dios al mismo tiempo que es el Padre que te ama eh, y Jesucristo que vino a morir por ti y por mí, pero también es el Espíritu Santo que viene a darnos vida, es el Espíritu Santo sin darnos cuenta el que trabaja con nosotros para que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos sentirnos mal de las cosas malas que hemos hecho y eso nos lleve al arrepentimiento y a buscar el perdón de Dios. Así que el Padre, recuérdalo, te ama y Jesucristo anhela que tú te acerques a Él y por eso Jesús vino a dar su vida para que tú puedas tener esa relación con el Padre. Pero es el Espíritu Santo quien quiere hacer algo especial en tu vida. Así que vamos a estudiar acerca del Espíritu. Y yo quiero ver contigo primero, el Espíritu no es un objeto, el Espíritu no es una cosa, el Espíritu no es un animal. Algunos piensan que el Espíritu es una paloma. Bueno, se puede llegar a representar, pero el Espíritu... Es una persona, el Espíritu es una persona divina y hay que entender muy bien que es distinta al Padre y es distinta al Señor Jesucristo. 
Hay un versículo muy interesante en Isaías capítulo 48, versículo 16 y, y me gusta porque aquí podemos ver literalmente a, a, a la parte de la Trinidad de Dios cuando dice acérquense y escuchen esto desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería ahora el Señor soberano el Padre y su Espíritu me han enviado con este mensaje curiosamente esta escritura eh, está refiriendo a Jesús Jesús es el que viene y trae el mensaje pero podemos ver que Jesús dice me enviaron el Padre y su Espíritu así que aquí podemos ver a la Trinidad de Dios Jesús hablando enviado por el Padre y enviado por el Espíritu Santo de una manera eh, muy explícita como lo revela la Escritura y desde luego que en el Nuevo Testamento cuando vemos por ejemplo acerca del de libro de Efesios lo que el, el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 4, 4 al 6 dice pues hay un solo cuerpo y un solo, un solo qué, Espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma persona, esperanza gloriosa para el futuro hay un solo Señor, una sola fe un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Fíjate cómo Cristo Jesús viene a acercarnos a esa eh, relación y a esa comunión tan íntima. Pero todavía más importante cuando Jesucristo mismo nos ordena, por ejemplo en el proceso de nuestra conversión cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y vamos teniendo esos pasos del discipulado Jesús dice que tenemos que bautizarnos en agua y, y este bautismo en agua se tiene que llevar a cabo como él lo enseña en Mateo 28 19 dice hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo así que Podemos darnos cuenta por estas escrituras que el Espíritu es una persona, que Dios es Espíritu y podemos entender perfectamente la diferencia entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ahora mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué hace? Hay, hay, hay muchos niños que preguntan, y para qué sirve o cómo se manifiesta o a nosotros eso qué repercusión tiene bueno es que el Espíritu Santo está activo desde la creación el Espíritu Santo no aparece eh, por primera vez en el Nuevo Testamento no el Espíritu Santo aparece desde Génesis capítulo 1 versículo 2 cuando dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía, es muy interesante como lo dice aquí, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y es que aquí vamos a entender que la palabra hebrea roaj, que significa Espíritu, también se puede entender como viento, 
o como aliento, viento, aliento o aire. ¿Te has percatado que viento o aire hay en todos lados? Pero a veces nosotros no, no nos percatamos de ello, no lo alcanzamos a entender. Estamos tan acostumbrados a respirar, vamos, no tenemos que hacer eh, un acto consciente, voy a respirar. Al menos que estés en algún lugar donde quieren que te relajes y te prepares para algún ejercicio o, o que te concentres y te dicen, a ver, cierra tus ojos, respira, jala aire, exhala. Y obviamente en ese momento sí te tomas conciencia de tu respiración, pero incluso te puedes quedar dormido y tú no piensas, si, ¿Qué pasaría si dejo de respirar? Simple y sencillamente respiras y ya Y estamos tan, tan acostumbrados al aire que nos rodea Al viento Que pues ya no nos percatamos de ello Bueno, el Espíritu Santo igualmente siempre está con nosotros Pero a veces no nos damos cuenta de ello En el Salmo 33.6 Salmo 33.6 Dice con su palabra el Señor hizo los cielos Fíjate dos elementos aquí muy interesantes Con su palabra el Señor hizo los cielos Dios habló, sea la luz, sean las lumbreras en los cielos Él solamente emitió la palabra Pero luego dice todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca Imagínate a Dios Soplando Y eso Hizo que las cosas se formaran Ahora yo aquí quiero Mostrarte un globo Y este globo pues va a hacernos De mucha mucha ayuda Para entender de manera gráfica Lo que hace el espíritu Este globo Si yo quiero jugar con él Pues no me sirve porque pues está bien hecho, está bien fabricado Pero a este globo le hace falta algo ¿Qué le hace falta? Le hace falta que alguien sople en él Así que hoy tenemos con ustedes a los payasitos Adelante payasitos Hola, hola, ¿cómo están? Oye, griñitas Mira, aquí tengo a dos amigos es Ingrid y es Marco Y mira, hay algo importante Habló del soplo Solamente Dios puede llenar Sí, nos llena con su Espíritu Santo A ver, vamos a hacer un concurso Aquí con Ingrid y con Marcos Para que inflen globos a ver, ¿Verdad que sí, amiguito? ¿Verdad sí, que sí? Vamos apoya? a ver cómo inflan globos Mira, el rosa es de niña El rosa de es de niña. niña, de niña, de niña, niña. El azul para el niño, para el niño. Y ahí, okay. le vamos a dar cinco segundos Para que lo puedan inflar Cinco segundos. Sí, vamos a, a contar. No se desmaye, a ver, todos. No se vamos desmaye. a contar. A ver, todos, todos, todos listos, todos listos, 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 listos. Uno, Uno dos, sale. sale vamos, 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 a ver vamos. cómo inflan globos. No pueden. Mira, no, nada no, más. No puedes. Solamente Dios puede llenar. Solamente vamos, Dios puede hacer cosas. Sí se puede. A ver, Ingrid, échale ganas. Pero sí, no le echan ganas. Mira, Marco. No le echan ganas, no, 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 no soplan. No soplan. Maquillaje, maquillaje. De plano, no tienen no. aliento. No tienen aliento. A, a ver, ver, a ver. ¿En serio? 
A ver, Ale. A ver, a ver, a ver. A, a ver, a ver. Eh, greñitas, greñitas, enséñales cómo. Miren, muchachos. Así a ver, este tenlo. Ah, no, este de ya. Este es de Marco. A ver, ten. A ver si greñitas pueden. Vamos, vamos, vamos. Wow. Wow. Oigan, es que yo no nací con ese talento. No, está mal mi globo, de seguro. Está, estaba mal. A ver, ¿qué más puedes hacer con los globos? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues como dice la palabra de Dios, Dios se movía en, la, en las aguas, ¿verdad? ¿Y él qué hacía? Caminaba. Empezaba a crear. Ah, también. A ver, todo a con un acogido, con una, con una forma. A ver, pero espérame, déjame ver si me acuerdo. Déjame ver si me acuerdo. Ahí voy a ver. Vamos a preparar aquí un poquito de ruido, ¿verdad? Pero no sé por qué es poquito de ruido. A ver, vamos a ver. ¿Quién es Ahora. el mejor amigo de los hombres? ¿Quién? ¿El perro? Así. A ver, a, a, hazme a Holly o a Kiara eh, eh, con un globo, mi querido Etolín. A ver, vamos Pichicuaz. a hacer. Aquí vamos a hacer un perrito. Ese es un perro salchicha, salchichero. Ah, bueno, un perro salchicha. Y Greñitas, ¿tú qué vas a hacer, Greñitas? Estoy haciendo también... Es, que... es, una, es un concurso de perros. Es de perros. <risa> un concurso de perros. Este, pero le quedó la cola muy grande, pero bueno. Este, bueno, aquí le ponemos otro, otra figurita más al perrito. Uno va a ser para Ingrid y otro para Marco. Uno para Marco. Exactamente. Ver, ¿Qué reza de perro? Ah, pues. Bueno, si lo vacunas le se truena y ya no funciona, ya no funciona si lo es, vacunas. Sin, bueno, sin, esto sin es COVID. lo que se hace cuando tienes la llenura, esa llenura de aire. Ah, ¿me Marco? Te lo regalo a todo ver. para ti. Perfecto, a ver, manténgalo así en la pantalla. Quiero explicar algo. El globo sin aire no sirve para nada, pero lo que le da vida al globo es el aire, el soplo. Vimos cómo Greñitas y Etolín soplaron lo que no pudieron hacer Marco e Ingrid y, y cuando soplaron el globo comenzó a tener vida de alguna manera y fíjense después ya le dio forma cada uno de ellos hicieron dos hermosos perritos que ahora se van a llevar de premio Ingrid y Marco por no haber podido soplar bien <ríe> bueno Gracias Etolín y gracias Greñitas, qué interesante porque de una manera gráfica entendemos El ser humano somos como un globo, Dios nos hizo, Dios nos creó Dios puso en nosotros aliento de vida por su espíritu Pero qué pasa cuando vivimos sin la llenura del Espíritu Santo Pues entonces somos como un globo como este, Sí, tenemos material, todo lo que se necesita para hacer un globo ya está aquí, pero lo que le da esencia es el aire dentro del mismo globo. Y tú y yo como seres humanos pues ya tenemos un cerebro, tenemos un espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos sentidos, tenemos todos los órganos que están dentro de nuestro ser interior dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, pero si no tenemos al Espíritu de Dios, entonces nuestra vida carece de sentido. Y yo sé que puedes decir, pero yo tengo una profesión, tengo un negocio, tengo una familia, pero ¿qué va a pasar 
con nuestra eternidad Si un ser humano pasa por el planeta tierra y no fue capaz de ganar la eternidad Y de vivir en el poder del Espíritu de Dios Pues absolutamente es como tener una vida que se fue a la basura Yo este globo se lo podría dar a expertos como Greñitas o Etolín Y decirles que lo inflen y que le den una hermosa figura Y hacer un corazón o hacer un perrito o hacer cualquier otra cosa O así como está pues sí, ya se hizo, ya llegó a mis manos, ya existe este globo, pero yo lo puedo tirar a la basura y decir, pasó la vida útil de este globo y no sirvió de nada. Y el ser humano cuando no tiene al Espíritu de Dios, es como si su vida se fuera a la basura. Es interesante, pero fíjate lo que dice el Salmo 104, versículo 29 y 30. Pero si te alejas de ellos, hablando de los seres humanos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Exactamente como lo vimos ahorita con este ejemplo que nos pusieron nuestros amigos Etolín y Greñitas. Así que yo te invito a que tú le digas Espíritu de Dios sopla en mí. Pero no solamente la vida que me mantiene eh, en el planeta tierra Sino el poder del Espíritu Que me permite vivir De una manera diferente Fíjate la importancia Del soplo de vida En Ezequiel capítulo 37 Versículos del 1 al 10 Dice Este pasaje es extraordinario Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia La mano del Señor vino Y se posó sobre mí En el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que dice el Señor. El, esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Fíjate bien. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel. Pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al Espíritu. Háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como el Señor ordenó y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso 
Fíjate, literalmente algunos piensan o los propios israelitas piensan que este versículo o este pasaje se cumple en la nación de Israel. Una nación que estaba muerta, que estaba dispersa a lo largo de los continentes de la tierra y que el Señor volvió a juntar en el 1948, se vuelve a formar la nación de Israel y una nación que cobró vida. Pero dice, fue por el Espíritu. Pero tú y yo, ahora podemos entender que este pasaje también se refiere a la iglesia. Porque tú y yo éramos esos huesos secos, que no teníamos vida. Y cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nos dio vida. Y es como si hubiera puesto en nosotros tendones, como si hubiera puesto en nosotros músculos, como si hubiera puesto sobre nosotros piel. Pero lo más importante Sopló en nosotros de su espíritu para que tú y yo tengamos vida Y al juntar a la iglesia de los cuatro confines de la tierra Del norte, del sur, del este y del oeste Hace de la iglesia el ejército más poderoso Y la iglesia tiene dos mil años de existir Y ha habido distintas formas e intentos de ataque Para destruir a la iglesia y sabes que es lo mejor de todo que entre más se ataca la iglesia, la iglesia más crece, la iglesia más se fortalece. Ejemplos de los últimos años los tenemos en China, en la ex Unión Soviética, en los países comunistas que han tratado de atacar y de destruir a la iglesia. Pero ¿sabes qué pasa? El Espíritu de Dios le da vida. Pero lo mejor de todo, el Espíritu de Dios no solamente se mueve entre grandes grupos el Espíritu de Dios se maneja, se mueve de manera personal y por eso lo quiere hacer en tu propia vida. En el Génesis 2.7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz, en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que tú y yo primeramente tenemos que reconocer que Dios nos dio vida por el soplo de su aliento que puso en nosotros y tenemos que agradecerle por ello Job 33.4 dice que el Espíritu de Dios nos ha creado y el aliento del Todopoderoso nos da vida así que dile Señor gracias porque tú me creaste por tu Espíritu y porque tu soplo me da vida pero ahora tú y yo lo podemos entender en dos sentidos la vida natural desde que nacimos del vientre de nuestra madre hasta el día que vayamos a morir para pasar a la presencia de Dios. Pero ahora podemos entenderlo como la vida espiritual, la vida sobrenatural, la vida a la que Dios quiere que tú y yo tengamos acceso y que podamos disfrutar. Así que eh, algo muy interesante vemos en Números 1622 cuando vemos el poder del Espíritu Santo manifestándose y fíjate lo, lo, eh, Moisés y Aarón pudieron entenderlo y así oraron número 1622 dice pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron oh Dios tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas ellos lo entendieron y oraron para que ese aliento siguiera sobre cada persona de su pueblo porque es el Espíritu de Dios quien genera la vida en ti y en mí en Job 32.8 dice 
Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas. Y si tú me preguntas, ¿y cuál es ese espíritu? Ahí está la respuesta. El aliento del Todopoderoso en ellas. Pero aquí nos revela algo más. Es el que las hace inteligentes. Así que si tú eres una persona que dices, tengo un coeficiente intelectual que me permite ser inteligente porque puedo leer y entender, porque puedo aprender, porque puedo meditar, porque puedo razonar, porque puedo utilizar mi mente para pensar, para imaginar, para crear, para hacer tantas cosas. La inteligencia tiene muchas formas de manifestarse. Hay, hay muchas maneras en que la inteligencia se hace eh, presente en la vida del ser humano. Hay, hay gente que es inteligente en el área matemática o musical o artística o de cualquier otra índole, puede ser científico o en cualquier área. Uno puede decir, pues soy inteligente, pero sabes gracias a que eres inteligente, a que el Espíritu de Dios está en ti. Así que amigo, si tú eres una persona que sufre y dices que hay cosas que me cuesta trabajo entender, a lo mejor sufres en la escuela y dices, no sé, hay, hay materias que me son muy complicadas. Pues mira, aquí tienes un buen versículo para orar y dile, Espíritu de Dios, hazme inteligente. Porque tiene el poder de hacernos inteligentes. Así que, no sufras por ello. Tener al Espíritu de Dios hace la diferencia. Y obviamente, tú y yo, pues... Sabemos que un día vamos a, eh, así como nacimos, vamos a desaparecer. Pero fíjate lo que dice el Salmo 78, 39. Y nos habla de cómo el Espíritu de Dios opera en todo momento en nosotros. Dice, se acordó que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Porque el, el Espíritu de Dios cuando se retira, cuando se retira ese aliento, es cuando el ser humano muere. Es interesante, pero han hecho estudios cuánto pesa una persona antes de morir y cuánto pesa después de morir y desciende su peso. Y, y, y los científicos dicen, ¿y por qué desciende su peso? Si no es tanto el volumen de, de viento que cabe en los pulmones. Pero eso le ha dado mayor certeza a muchos científicos que dicen, no cabe duda que dentro del ser humano está el espíritu que da vida. Y cuando ese espíritu se va del ser humano, le da explicación. Porque ese cuerpo, que en teoría es la misma masa, tiene una drástica caída de peso. Pero quiero hablarte también del mover de Dios a través del espíritu. Porque cuando el espíritu sopla, cuando, cuando Dios se mueve, a través de su espíritu suceden cosas. A veces vemos ráfagas de viento que espantan. E incluso a veces en las noticias vemos ¿verdad? que hubo ráfagas de viento de 150, 160 o más kilómetros por hora. Es cuando se caen árboles, los anuncios espectaculares que hay a veces arriba de los edificios, en las avenidas y que se vienen abajo. O, o hasta se llegan a caer los postes de, eh, que llevan los cables de energía eléctrica. No se diga cuando esas 
eh, entra un huracán, por ejemplo, en las costas, eh, ya sea en el lado del Caribe o del Golfo de México o en el Océano Pacífico y cuando vienen los huracanes con ráfagas de viento tan impresionantes, se rompen cristales y suceden tantas cosas. Bueno, Éxodo 15 del 8 al 10 nos explica cómo el Espíritu de Dios se mueve pero se mueve como el viento, dice, al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba, diciendo, los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero, fíjate bien, Tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Imagínate este milagro. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué hacen ahí parados? Extiende tu vara y Moisés saca su vara. Y entonces el Espíritu de Dios se empieza a mover como el viento. Porque acuérdate, la palabra ruaj en hebreo que habla de espíritu o la palabra neuma del griego que habla de espíritu es viento, entonces empieza a soplar y el mar rojo se comienza a abrir. Pero cuando viene Faraón con todo su ejército, el Espíritu de Dios empieza a mover el viento y el mar se vuelve a cerrar y quedan todos sepultados. Así que muchas veces... Cuando el soplo de Dios viene sobre la tierra, tú te puedes quedar asombrado porque el Espíritu de Dios se está moviendo para traer bendición. Es increíble, pero a veces hay sequía como las que pasamos los meses pasados y comenzamos a orar, Señor, manda lluvia. Y si tú volteas al cielo, te das cuenta de las ráfagas de viento y cómo las nubes se empiezan a mover a una velocidad. Aunque siempre se están moviendo las nubes, pero hay momentos en que tú las ves literalmente avanzar como si fueran un avión y van a una velocidad. El Espíritu está soplando porque está respondiendo a la oración. Señor, manda lluvia hasta que la nube se posa en un lugar exacto y Dios permite que llueva. Ahora, lo más importante de todo es que cuando tú le dices, Espíritu de Dios, muévete en mi vida. Te doy libertad, te doy la libertad, Señor, te doy la autoridad sobre mi vida. Es decir, me humillo ante ti, me sujeto a ti, me rindo a ti, dejo que tú hagas lo que tú quieras. Yo sé que algunos me preguntarán, ¿cómo le voy a dar a Dios la autoridad si Él ya la tiene? Sí, pero Dios... Dios te respeta y a veces tú como ser humano te puedes oponer y generar resistencia. Pero a veces tú le dices Señor, yo te doy toda la autoridad sobre mi vida. Tú haz conmigo como tú quieras. Muchos de nuestros amigos se van a ganar un pez como este. Y tú como dueño del pez vas a decidir si lo dejas ahí. O lo pones en una pecera más grande. O si lo pones en una tina. O si lo llevas a un río. Esa es tu decisión. Tú, 
tú tienes la autoridad porque es tuyo y cuando le decimos al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios te doy toda la libertad para que tú obres en mi vida como tú quieras tienes la autoridad de hacer conmigo o de deshacer conmigo Señor haz lo que tú quieras cuando haces una oración así de valiente dejas que el Espíritu sople sobre ti y no le vas a tener miedo ¿por qué? porque Él, él va a hacer exactamente lo que Él quiere el problema que a veces tenemos los seres humanos es que decimos, ay, pero qué tal si el Señor quiere llevarme a un lugar donde yo no quiero ir. Y qué tal si me da miedo. Y qué tal si no me gusta. Y qué tal que Dios me lleva a hacer algo que, que yo no me siento capacitado. Y entonces es que ponemos barreras. Y nos da miedo. Y no nos atrevemos. Y nos sentimos bloqueados. Por eso es tan importante que tú le digas, Espíritu de Dios, muévete. Y te doy la libertad absoluta para que te muevas conmigo. Y que me muevas a donde tú quieras. Y que hagas conmigo como tú deseas. Y que ejecutes en mí tu voluntad. Ese es justamente el sentido de la oración de Jesús cuando nos enseña a orar lo que conocemos como el Padre Nuestro. Haz tu voluntad en la tierra como la haces en el cielo. Señor, haz tu voluntad en mi vida como la haces en el cielo. No, no hermano, Dios dice que en la tierra, bueno tú y yo fuimos hechos del polvo de la tierra. Así que le puedes decir Señor, en este pedazo de tierra que soy yo, haz tu voluntad y deja que él, él se mueva como quiera y te quiero hablar también de la presencia de Dios a través de su Espíritu porque el Espíritu de Dios se manifiesta y hace sentir su presencia en tu vida aunque tú no lo veas porque recuerda Él es como el viento yo sé que la palabra hebrea, pues muchas veces ruaj, nos va a parecer rara, no, no la entendemos. Pero la palabra neuma del griego, sí nos es más familiar. Por ejemplo, a las llantas de los autos les llamamos neumáticos, pues porque están llenos de aire, se inflan y un peligro es cuando tú tratas de movilizar un carro y ese carro, la llanta de ese carro o una de las llantas de ese carro no tiene aire entonces la llanta se rompe, se echa a perder lo que le da vida a una llanta es que tenga aire, a lo mejor tu amiguito cuando has estado con tus papás y vas en, el, en un carro y si entran a la gasolinera pues a veces el empleado de la gasolinera te pregunta si quieren verificar el, el aire de las llantas para que tengan el suficiente aire dentro y, y el, las llantas no se vayan a romper y el auto funcione mejor. Qué importante que en muchos aspectos de, de la vida se requiere revisar que haya el suficiente aire. Ahora con esto de la pandemia, obviamente 
se pusieron de moda y a lo mejor has escuchado acerca de los tanques de oxígeno, los concentradores de oxígeno, porque algo que decíamos al principio que es tan natural como el respirar, en el que no tomamos conciencia, no pensamos, no le prestamos atención, cuántas veces respiro por minuto, si al dormirme no se me va a olvidar respirar o cosas por el estilo, pues de repente con la enfermedad del COVID la gente dice me, me siento desesperado de no poder respirar, de no poder jalar aire, de, siento que algo me está faltando. Ayer platicaba con un hermano que va saliendo de la enfermedad del COVID me decía es desesperante que de repente por subirte a una bicicleta, por, por caminar, por subir un poco eh, unos escalones, sientes que te falta el aire como secuela de. Y es entonces que uno toma conciencia qué importante es tener el nivel suficiente de aire dentro de nosotros, dentro de los pulmones. Por eso Dios los diseñó con una capacidad para que se inflen cuando tú y yo respiramos y que después se puedan eh, contraer cuando tú y yo exhalamos. Pero de la misma manera en nuestra vida diaria es importante ver la presencia de Dios en nuestras vidas. En Génesis capítulo 3 versículo 8. Fíjate bien. Este es muy, un pasaje muy importante y nos revela mucho acerca de cómo el espíritu que es viento. Que es como el viento. Empieza a manifestarse y el ser humano huye de su presencia. Dice el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios. El Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Uno se pregunta, ¿y cómo sabían ellos que estaba la presencia de Dios? Por el viento, porque el Señor se movía con el viento. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Imagínate, uno puede decir, a lo mejor me puedo esconder para que nadie me vea, voy y me escondo abajo de algún mueble, atrás de aquella fuente, voy a ver qué hago para esconderme. Pero a donde vaya, hay viento, hay aire, y de eso no me voy a esconder, a donde voy, voy a seguir respirando. Bueno, la presencia de Dios muchas veces está en nuestras vidas. Pero a veces nosotros no hacemos caso de ella. La pregunta que se le hizo en la calatribia a los adultos es muy interesante. Porque a veces tenemos un elemento, o más bien todos tenemos en casa un elemento que se utiliza para representar al Espíritu Santo. Pero a veces no nos damos cuenta de ello. Y, y vimos que al principio la gente empezó a contestar la calatribia, pero contestó mal. Y yo quiero que tú tomes conciencia de esto. La presencia del Espíritu Santo está ahí. Pero Él está esperando que tú lo invoques, no que te escondas. Ay hermano, pero yo nunca me he escondido. Cuando tú no oras, cuando tú no le dices Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, dirígeme a lo largo de este día. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, dame inteligencia. Espíritu Santo, 
muévete para que yo pueda orar por los enfermos, Espíritu Santo. Y entonces lo estás clamando todo el tiempo. Cuando tú no haces eso, tú te escondes de su presencia. Hay personas que creen que el Espíritu Santo se manifiesta solamente con personas especiales. Voy a ir a buscar al pastor, al apóstol, al profeta, porque ellos sí. No, el Espíritu Santo quiere manifestarse en ti. Yo no quiero que tú seas una persona que dependa de, de un individuo, sea hombre o sea mujer, porque tú creas que tiene un alto rango dentro de la iglesia para que el Espíritu Santo te bendiga y te ministre. No, yo quiero que tú aprendas a vivir en el mover del Espíritu, pero tú, no que dependas de que alguien lo haga por ti, no le tengas miedo. Y Dios quiere manifestarse en tu vida como lo hizo con Elías. Solamente que tienes que aprender a ser sensible. Fíjate, en primer libro de Reyes 19, 11 y 12 dice, entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de ti, delante, espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando. Y si me preguntas, ¿y cómo se dio cuenta de eso? Bueno, a continuación nos explica. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando. Porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado ahí estaba la presencia de Dios pero otra vez un silbo delicado un mover de Dios a través del viento y otra vez vemos que Dios sopló sopló silbando pero de una manera tan sencilla tan delicada que parece un susurro y el Espíritu de Dios se estaba manifestando. Y el problema es que a veces los cristianos creemos que el Espíritu solamente se manifiesta donde hay ruido, donde hay espectáculo, donde hay algo que llama muchísimo la atención. Pero no creemos que el Espíritu se pueda mover simple y sencillamente obedeciendo lo que Él nos está diciendo. Por ejemplo, Hubo un momento en el que Eliseo le dijo a un hombre que se llamaba Naamán y que estaba lleno de lepra, ve y métete siete veces en el río Jordán y vas a ser sano. Y Naamán pensó, venir de tan lejos para que me meta en un río tan chiquito, pues hay mejores ríos en mi tierra. El problema es que él esperaba un espectáculo. Dios simplemente quería su obediencia. Pero cuando él obedeció, el Espíritu Santo se movió. Y cuando él se metió la primera vez al río Jordán y volvió a salir, no pasó nada. Y se metió la segunda y no pasó nada. Y se metió la tercera y no pasó nada. Y se metió la cuarta y no pasó nada. Yo creo que le preguntaba a sus, a sus amigos, ¿cómo voy? 
igual. Y se metió la quinta. ¿Cómo voy? Igual. La sexta. Y yo creo que hasta dudó meterse en la séptima. Pues no está pasando nada. Pero cuando se metió en la séptima, el Espíritu Santo sopló en él. Y quedó sano. A veces tú y yo tenemos que aprender a movernos de esa manera. Y dejar que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Y es ahí donde viene el poder transformador del Espíritu. Porque además de darnos vida, el Espíritu de Dios nos transforma para compartir su carácter. Y nos comparte de su poder para cumplir sus propósitos. Dios... Había mandado al, al pueblo de Israel al exilio por causa del pecado. Sin embargo, prometió que los iba a restaurar y que pondría su espíritu para que pudieran obedecerlo. Y que en el futuro Dios los restauraría como nación. Pero esa mismo se refiere Dios a ti y a mí. Cuando Dios tuvo misericordia y permitió que lo conociéramos y que pudiéramos aceptar a Jesús como Señor de nuestras vidas. Ahora el Espíritu nos da esta promesa. Mira qué hermosa. Ezequiel 36, 26 y 27. Les daría un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daría un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo sé que a veces tú dices... Es que me cuesta trabajo obedecer una vez más. Tú tienes que aprender a orar. Espíritu de Dios, obra en mi corazón para que yo sea una persona obediente. Obra en mi corazón para que yo pueda tener temor de ti. Obra en mi corazón para que se quite de mí la dureza de la piedra y la terquedad. Y obra en mi corazón, Espíritu de Dios, para tener un corazón tierno, sensible, receptivo a lo que tú quieres hacer. Así que Dios quiere poner de su Espíritu en ti para que te parezcas más a Él. Me gusta mucho cuando Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. A pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus errores, David fue un hombre tan dócil, tan sensible a la presencia de Dios y que se supo arrepentir cuando llegó a fallar. Que Dios dijo, Él es un hombre con un corazón como el mío. Y sabes, yo creo que tú y yo podemos decir, pues yo quiero tener un corazón como el de Dios. Y no lo veas como algo imposible. Imposible sería hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Por nuestro propio esfuerzo no vamos a lograr nada. Pero si tú le dices, Espíritu de Dios, te doy libertad y te doy autoridad para obrar en mi corazón... Y hacerme tierno, sensible, dócil, obediente. Yo te aseguro que cada día tu corazón se va a parecer más al corazón de Dios. Hay un, un ejemplo muy interesante en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 29. Fíjate bien, Moisés le gustaba mucho ir a orar y meterse a la presencia de Dios al tabernáculo, a la tienda, era como una tienda de campaña y ahí se metía a orar y dice el versículo 29 cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas eh, por, con las condiciones del pacto cuando subió a la presencia de Dios y cuando se metió a la presencia de Dios dice no se daba cuenta de que su rostro resplandecía 
porque había hablado con el Señor. Y esto ocurría frecuentemente con Moisés. Comenzó ahí y continuó cada vez que él entraba al tabernáculo de reunión. Él era transformado y resplandecía. Comienza cuando él sube al monte Sinaí, pero continúa cuando él se mete a la presencia de Dios en el tabernáculo. Yo sé que tú puedes decir, bueno, eso le pasó a Moisés, pero ¿y nosotros qué? Bueno, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 18. Ahí el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir esto. Y esto es para ti y para mí. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ese velo no puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, aquí viene lo importante para ti para mí, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que, pon atención, todos nosotros, nos incluye a ti y a mí, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y más importante, reflejar la gloria del Señor. ¿Te das cuenta como Moisés reflejaba la gloria? Ahora tú también la puedes reflejar. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué increíble que el Espíritu Santo venga a trabajar contigo y conmigo para parecernos más a Él. Así que Él quiere que tú resplandezcas, que tú brilles, que tú seas luz, que tú te parezcas a Cristo, que cuando la gente te vea actuar, la gente pueda decir, hay algo en ti, que la gente pueda decir, wow, que la gente pueda decir, Eres diferente Y no para que tú presumas Y digas sí ese soy yo No, sino para que tú reflejes La gloria De Dios Para que tú hables de Él Así que el hecho de que Dios Es Espíritu Tiene un propósito Que tú y yo podamos Parecernos a Él Podamos reflejar su gloria En toda la Biblia El Espíritu de Dios Va empoderando, le va dando poder al pueblo de Dios para vivir rectamente, para servir a los demás. El Espíritu de Dios nos dirige, el Espíritu de Dios se mueve. Y la Biblia nos enseña que ese poder se va a manifestar de muchas maneras. A veces de manera profética, a veces a, tra de, de, a través de milagros, a veces a través de sabiduría y de muchas otras formas más. Pero lo mejor de todo, tu vida no volverá a ser la misma cuando tú le digas, Espíritu de Dios, yo te doy 
toda la libertad para que tú te muevas. Así que, ¿qué te parece si oramos y le decimos, Espíritu de Dios, tienes toda la libertad? Yo quiero orar primero porque tal vez tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón. Si ese es tu caso, no importa si eres un niño, un adolescente, un joven, un adulto, y tú le quieres decir, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu, lo primero es reconocer a Cristo Jesús en tu corazón y que lo invites a vivir contigo. Y dile, Señor, yo me acerco a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todas las cosas malas que he hecho a lo largo de mi vida. Y vengo a poner delante de ti mi corazón para que tú vengas a mí y me perdones y me des la vida eterna. Y que tú, Cristo Jesús, seas el Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy, yo pueda ser tu hijo, un hijo de Dios, que tenga acceso a la vida eterna por medio de tu gracia y de tu perdón. Gracias Señor Jesús. Amén. Lo segundo que vamos a hacer es decirle, Espíritu de Dios, me rindo ante ti. Díselo. Espíritu de Dios, yo te abro mi vida. Ven a mí y te doy toda la libertad para que tú te muevas, para que tú te manifiestes. Espíritu de Dios, transfórmame. Hazme como tú. Hazme como eres tú, Señor. Soy materia dispuesta ante ti. Espíritu de Dios, muévete en mi vida. Muévete en mi corazón, muévete en mi mente. Muévete en mis sentimientos. Muévete en mi voluntad. Espíritu de Dios, aquí estoy, soy 100% tuyo, no te pongo ninguna restricción, toda mi vida la rindo en total humildad para que tú tengas autoridad absoluta sobre mí. Espíritu de Dios, muévete en mí y hazme sensible a tu presencia en todo momento. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios va a hacer algo especial contigo. Y yo quiero que tú nos des testimonio de eso.